0: Alarm! Alarm! Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des Achtung Alarm Fantasy Football Podcasts. Mit mir dabei sind Malte. Das bin ich. Und der David. Guten Tag. Ich bin Mark. Und äh, wir haben das erste Mal eine Playoff-Folge. Die Woche 17 ist äh, letzten Sonntag äh, zu Ende gegangen. Wir haben heute den 5.1. Also frohes Neues erstmal an alle. Haben uns dieses Jahr noch nicht gehört. Und ja, wir wollen einfach mal gucken. Ähm, wir hatten vor zwei Wochen mal kurz darüber gesprochen, dass es tatsächlich noch äh, auch Finals in der Woche 17 gibt. Da können wir heute mal eins besprechen. Das hatte ich nämlich selber in äh, einer Liga, die, wir, ja, die ich schon seit zwei Jahren spiele. Und dann wollen wir allgemein mal auf die auf die Playoff-Partien gucken. Weil wir jetzt schon die Woche 17 im Prinzip schon ja eine Woche weg ist, brauchen wir gar nicht mehr großartig äh, über die vergangenen Spiele und, und irgendwelche Fantasy-Einschläge äh, gucken. Ähm, das ist einfach zu lange her. Heute Abend fangen ja schon die, äh, die Wildcard-Rounds an mit Colts-Texans. Ist das richtig? Ja, ne? Mhm. Und danach in der Nacht Seahawks gegen Cowboys. Und morgen Abend dann Chargers gegen Ravens und Eagles gegen Bears. Ähm, da kann man vielleicht von letzter Woche noch äh, darüber sprechen, wie die Eagles da noch eingezogen sind und die Vikings es verkackt haben. <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt, starten wir mal ganz kurz. Ich hatte äh, in der letzten Woche noch ein Finale, da war ich selber nicht dann teil. Ich habe dann Platz drei gespielt. Ähm, da kann man aber mal ganz klar dran sehen, wie scheiße es eigentlich ist, in der 17. Woche ein Finale zu spielen. Weil unter anderem dann ähm, Ezekiel Elliott zum Beispiel da ähm, in dem Line-Up von meinem Kumpel, äh, der war dann halt kurz vor ja Kickoff ist er dann halt outgeruled worden, Coaches Decision. Der wird dann halt geschont für die äh, für die Playoffs und das kann einem dann das Finale zerstören. Ähm, Ezekiel Elliott hat in den letzten Wochen gut performt eigentlich. Hat so im Schnitt 20 Punkte in der Liga gemacht. Dann wäre er, hätte er trotzdem verloren, aber wäre nicht so deutlich gewesen. Er hat nämlich mit, mit äh, fast 80 Punkten das Finale abgegeben. Und äh, als Aaron Rodgers dann auch noch in einem, nach ein paar Minuten da rausgegangen ist, äh, mit 1,3 Punkten war das im Prinzip gegessen. Und deswegen ist ein Finale in der Woche 17 suboptimal. Ähm, hättet ihr, wenn ihr irgendwas gespielt hättet, auch Probleme gehabt mit Spielern, die rausgegangen wären, weil sie halt geschont werden für die Playoffs, wenn man mal auf eure Lineups so guckt? Puh, das ist eine
1: gute Frage. Ähm, ich habe das Rams-Spiel jetzt gar nicht verfolgt, aber Gurley hat der in Woche 18 noch Großes gemacht gemacht. Also der wäre sonst bei mir in einem Redraft-Format negativ aufgefallen, sagen wir mal so. Hm.
2: Hm, lass mich mal kurz gucken. In der Liga... weiß nicht, hat Michael Thomas die ganze Zeit gespielt.
0: Ich war ja leider in Urlaub und kann deswegen... Oh, äh... Das ist eine sehr gute Frage. Den habe ich leider nicht. Ich habe nur äh, Drew Brees. Also ich habe äh, selber dann um, äh, um Platz 3 gespielt. Hab dann aber noch früh genug gesehen, dass ähm, Drew Brees raus ist. Hab dann ähm, mit Trubisky einfach geeddet, weil ich dachte, die, die Bears wollen unbedingt noch gewinnen, weil sie vielleicht ein, noch einen besseren Seed erreichen können. Der hat dann auch nur 11 Punkte eingestreut. Ansonsten hatte ich noch Leonard Fournette out. Camera out, Beckham out, Vance out. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm, das wusste ich vorher schon, aber ähm, hab habe dann auch locker flockige 74 Punkte eingestreut insgesamt. Hm. Und das eigentlich nur wegen der Bears Defense, die mir 17 gegeben hat und hab dann gegen die Patriots die gespielt, die 36 Punkte eingestreut hat.
3: So also okay, In ich habe das Spiel um Platz Ah, nee, das war ja Woche 16. Äh vergiss es. Nee, also ich glaube bei mir wie ja, aber,
1: äh, so Erzähl doch mal, wie ist das Spiel nochmal ausgegangen? In Woche Spiel 16. Meinst ja.
0: Ähm, 105 zu 74 ich hatte dann Achso. 74 Punkte. Ach nee, ich
3: dachte an äh, an Davids. so das du meinst das gegen dich? Ja. <lacht> ja gut, ich hab das verloren. Ich hatte <lacht> aber, ich, wie gesagt, ich war ja in Urlaub
1: und. Ähm, Ach komm, da warst du doch noch nicht im Urlaub. Erzähl doch nichts. In Woche
3: 16. Aber war ich sowas von im Urlaub? <lacht> und da konnte ich Josh Gordon nicht rausnehmen, beziehungsweise war mir sowieso egal und dann äh, hast du halt
2: gewonnen. Hätte ich irgendjemand anderen aufgestellt, hätte ich glaube ich gewonnen. Aber, naja. Who cares about dritter Platz. In der Redraft-Liga ist es doch eh egal. Eben. Da zählt to der Champion und sonst nichts.
0: Genau. Ja, also summa summarum, wenn man wenn ich mir die Finals so angucke, die Woche 17 gespielt werden, dann ist das einfach ein Problem und deswegen ähm, als kleiner Tipp, wenn ihr äh, Commissioner seid, lasst das mal abstimmen äh, bei euch in der Liga, wenn ihr mit euren Freunden spielt. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn die wenn die Saison mindestens eine Woche eher schon äh, zu Ende geht, weil die meisten Spieler dann einfach noch voll drin sind äh, ich sag mal, die wenigsten Teams sind dann schon durch und fahren schon ihre Starter so ein bisschen zurück. Wenn man jetzt auch zum Beispiel an den Bears sieht, dass sie in der, in der 17. Woche, obwohl sie es nicht nötig hatten, auch noch alle Starter haben durchspielen lassen, dann kann es auf jeden Fall dazu kommen, wenn Teams schon durch sind oder wenn wenn sich andere Matches so... ja ergeben, dass man vielleicht schon seine Starter rausnehmen kann, dann ähm, wird das für euch in euren Fantasy-Ligen einfach ein Problem. Dann könnt ihr nicht gewinnen. Wenn der Gegner jetzt vielleicht äh, Spieler hat von Teams, die noch voll im Rennen sind, äh, dann ist das auf jeden Fall ein, extremes, ein extremer Nachteil für euch und dann solltet ihr mal gucken, ob es nicht besser wäre, die Woche 16 als Ziel zu wählen, vielleicht sogar 15. Das ist noch optimaler, um es auch ausgeglichen und fair zu halten. Das ist so, dass, dass die Quintessenz die rauskommt, wenn man sich Finals in Woche 17 anguckt.
3: Ja, das ist ja immer so eine, ja so eine Coach-Einstellung, ob du jetzt in Woche 17 noch deine Starter voll durchspielen lässt oder ob du sie schon schonst, weil ich glaube, das war damals im All-or-Nothing uh, Cardinals, wo Gus Arians mal gesagt hat, uh, wir lassen sie lieber spielen, weil wenn du dann einen hohen Seed hast und zwei by weeks hintereinander, dann kommst so ein bisschen aus dem Spielgefühl raus und dann ist es vielleicht besser, wenn du in Woche 17 auch nochmal spielst. Aber ja, man hat es ja so am Anfang der Saison so ein bisschen bei den Rams gesehen, wo dann gemungelt wurde, oh, die sind so gut, vielleicht nehmen sie Gurley schon Woche 15 raus, um ihn sch zu schonen. Ja, also Woche 16 ist eigentlich für Playoffs schon so das, was man anpeilen sollte, weil man da eigentlich sicher gehen kann, dass zumindest die Top-Starter
2: auf jeden Fall noch spielen und Punkte liefern. Ja, die Saints haben es jetzt äh, gemacht halt, ne? Ähm, ähm,
0: ja, Drew, Drew Brees nicht gespielt, Kamera ähm, raus und Prompt, äh, ja, ist, ist mein Team im Prinzip nur noch die Hälfte wert, weil die beiden <lacht> halt für ordentlich, also sagen wir mal für im Schnitt 50 Punkte gesorgt haben. Und das ist bei acht Spielern, wir haben ja eine kleine Aufstellung bei uns, ist das ja ein Drittel mindestens. Ja. Wenn du dann davon nicht profitieren kannst, dann ist das einfach tödlich. Dann kannst du es auch vergessen. Da noch so schnell einen guten Ersatz zu finden, der dann so liefern kann. Wir müssen mal gucken. Jakob arbeitet gerade an. Er weiß noch nicht so ganz genau, wie er es in Artikelform rüberbringen soll. Vielleicht müssen wir das auch abbrechen. Aber im Moment, wir haben gestern noch ein bisschen drüber gesprochen, oder Jakob und Sepp vor allem um eine statistische Erhebung von Spielern, wie sie Punkte machen und wie sie wie sie im Schnitt punkten und wie die Abweichungen sind. Und dann kann man mal gucken, ob es überhaupt möglich ist, einen guten RB zum Beispiel, der so im Schnitt 25 oder über 20 Punkte macht, wenn der dann nicht so eine krasse Abweichung hat, das dann zu ersetzen mit einem veritablen Running Back, das ist gar nicht so leicht. Selbst in der in der 8er Liga. In der 12er wird es ja immer, es wird ja je größer die Liga immer schwerer. Ja. Äh, da Ersatz zu finden, der dir Punkte äh, bringt. Egal welche Position. Ein Running Back ist es ja eher noch möglich als zum Beispiel auf dem Titan. Da gibt es ja eh nur vier, normalerweise, die dir richtig Punkte li äh, liefern. <lacht> naja. Also wie gesagt, zielt die Woche 16 an, vielleicht sogar 15. Es kommt immer auf die Liga an, ob man das einstellen kann. Ich glaube, bei Flie Flicker ist das möglich. Ja, so also eigentlich man, in den meisten äh, möglich. Ja, gut. Muss man gucken. Vielleicht, vielleicht ist es auch nicht erwünscht, aber normalerweise kann man das überall einstellen, dann sollte man das mal abstimmen. Wir haben das auch gemacht, das wollen wir nächstes Jahr auch so dringend umstellen. Das ist halt so eine Anfängerliga, sag ich mal, die spielen jetzt vielleicht, äh, da ist jetzt ein Neuer dabei, der spielt zum Beispiel das erste Mal. Nee, zwei Neue sind dabei, die spielen das erste Mal Fantasy Football. Einer ist direkt in das, äh, in das Halbfinale eingezogen. <lacht> der hat am Anfang ganz lustig gedraftet eigentlich. Der hat dann mal locker flockige vier Quarterbacks gedraftet. Oh je.
2: Mhm. Und dann wahrscheinlich auch noch ein Top
0: 4. <lacht> äh, jetzt muss ich kurz gucken. Lass mich schauen. Ähm, das erinnert mich so ein
3: bisschen ja. an die eine Liga, da, ähm, die wir mit dem ADA-Team gespielt haben. Also nicht in unserer eigenen Liga, sondern da beim Fanfu-Universe, wo auch einer in der ersten Runde erstmal einen Quarterback gezogen hat und dann, äh, glaube ich, in Live-Chat beim Draft geschrieben hat, ja, der Quarterback macht halt das Play.
2: Hm. Ja, äh, ist kann schön. kann man denn noch mal bei, bei Dings... Äh, bei, bei, bei Genau.
0: Ähm, kann man das denn nochmal nachgucken? Müsste
3: eigentlich bei Activity drauf. und dann noch... Post-Draft, da habe ich da hab dann. Genau. Äh,
0: das Witzige ist, wenn ich mir die erste Runde hier angucke, also die ersten 8 Picks, davon waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 out. In der letzten Woche.
2: <lacht> ja.
0: Gut, darunter <lacht> fällt zum Beispiel mit Kareem Hunt... Der mittlerweile Free Agent ist, der ist äh, an Platz 7 gezogen worden. Äh, darunter fällt Camara, Brown, Bell, gut. Der ist an Pick 3, an Platz 3 ist der gezogen worden. Mm. Äh, und Todd Gurley an 1 auch out. Mit, mit Knie, gut.
2: <lacht> ja, der Was war wir? ja
0: auch in Woche 16 schon raus. Ja. Ähm, der erste Quarterback bei uns ist an acht gegangen, Aaron Rodgers. Ja, aber das ist eigentlich okay. Nö, nö, für, für den, ja gut, im Nachhinein natürlich nicht. ne? Ja, aber
3: so, wenn du vor der Saison dir so die Rankings angeguckt hast, ist das äh, 3-8 oh, okay. für Rogers eigentlich so ziemlich gut. Ich meine, äh, ein Brady oder ein Wilson, die beide eigentlich auch so in dem Rahmen gehen, ein Brady hat die Saison auch nicht überzeugt.
1: Nee, den habe ich auch so ungefähr, ich glaube 3-12 oder 4-1 habe ich den, glaube ich, geholt. Das war keine gute Entscheidung.
0: So, wir haben hier Quarterbacks noch gezogen. Deshaun Watson, Cam Newton.
2: Muss ich mich kurz sortieren. Und Jimmy Garoppolo. <lacht> die hat er gezogen. Relativ nah beieinander.
0: Also zwischendurch noch ein Running Back gezogen, aber sonst... Und Pat Mahomes, der am Ende dann seine Liga im Prinzip für ihn gewonnen hat. Mehr oder minder. Äh, den hat er gar nicht gezogen. Den hat er dann über die Wire aufgenommen. Stabil.
2: Ja, auf jeden Fall. Kann man also. Gab ja so ein paar naja. Überraschungen, die man sich
3: noch auf dem Waiver -Wire holen erholen konnte, aber ich glaub, ja. da kommen wir auch später nochmal drauf zu.
0: Genau. Gut, dann wollen wir aber nicht so lange über vergangene Zeiten sprechen, die waren für mich und für ich glaube für alle hier nicht so super erfolgreich.
2: Hm, ne. Hm, nee. Malte, wie sieht's bei dir so aus? Hast du irgendwo Erfolg gehabt? Mhm. Nee, er hat naja,
0: hat mich im Spiel um Platz geschlagen.
1: Ich bin in der einen Redraft Liga Dritter geworden, in der anderen Vierter. Damit habe ich den Aufstieg knapp verpasst. Wir haben da ja so ein, so ein Liegensystem. Äh, als dritter ich auf beiden auf, ne? Ja, und ja, dritte. und weil es ein paar inaktive gibt, äh, steigt dieses Jahr auch noch der Dritte auf. Ich bin natürlich Vierter geworden. <lacht> Und das Halbfinale habe ich verloren, irgendwie mit 120 Punkten oder so. Und der Beste aus dem anderen Halbfinale hatte 80 Punkte.
2: Also,
0: ja, bitte. Ähm, kann man für dich aber echt sagen, dass du froh bist, wenn die Saison vorbei ist? Ja. Also mit den stil -E äh, also, ist ja auch nicht so?
1: Ja, eben. Hauptsächlich, aber, also ja, Fantasy-Sicht.
2: Ja, lief halt bis zu den letzten Spielen ganz gut. Ja, aber. Ja, die Steelers machen natürlich zurzeit wenig Spaß. Da ja. bin ich ganz froh, dass ich jetzt ganz in
0: Ruhe Playoffs gucken kann, ohne mich da ärgern zu müssen. Für wen würdest du routen jetzt, wenn die Playoffs heute Abend losgehen? Was ist so dein Team, was du dann stattdessen so ein bisschen ja, ja supportest, sag ich mal?
1: Ja, schwierig. Überleg dir
2: genau, was du sagst.
1: Ja, <lacht> Seahawks werde ich nicht sagen.
2: Äh, ja, am ehesten Bears oder Saints, glaube ich. Okay. Gut, bei, bei David
0: ist die Frage klar. Die Seahawks sind ja noch dabei. Ich glaube persönlich, dass sie gegen die Cowboys auch eine ganz gute Chance haben, eine Runde weiterzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, es kommt halt darauf an, welches Gesicht sie zeigen. Also ich habe jetzt zwar nur die Highlights gesehen aus den letzten zwei Wochen, aber gegen die Chiefs lief, lief das ja doch ganz gut. Und dagegen dann gegen die Cardinals war das so ein bisschen so... Hm. Wenn sie so spielen, wird es schwer, aber ja, weiß nicht. Also die Cowboys haben jetzt gegen die Giants auch nicht so gut ausgesehen, hatten allerdings mit Elliot halt auch den Star Running Back nicht dabei. Ich sag mal, es ist auf jeden Fall
2: machbar und ja, schauen wir mal.
0: Ich habe in meiner äh, Road to Super Bowl Tipprunde ich, äh, auf jeden Fall die Seahawks weitergetippt und dann gehen sie gegen die Saints äh, am 13. Januar dann raus.
3: Das äh, ja, am 12. Oh. könnte ich mir vorstellen. Es wäre halt wirklich besser, wenn sie gegen die Rams spielen. Das war zweimal knapp in der Saison. Und ja, vielleicht äh, reißt es dann beim dritten Anlauf. Aber naja, also ich glaube, ich hatte getippt am Anfang der Saison ähm, in 7-9 als Rekord. Und wäre damit schon ganz froh gewesen. Und jetzt sind sie in Playoffs mit 10-6. Also. 10-6?
1: Krass. Ja. Haben das wir haben dann eine richtig gemacht.
3: gute Saison gespielt, wirklich. So hinten raus lief es dann ja. plötzlich doch ganz gut. Ich glaube, die ersten drei Spiele haben, haben wir verloren. Was auch echt nicht. Eigentlich hat es
0: ja so angefangen, wie man, das, wie man das eigentlich erwartet hätte. Dass es äh, nach den Abgängen nicht so gut läuft, erstmal, dass man Rebuild macht und so weiter. Äh, aber man kommt im Prinzip in einer in, ja, in halben Rebuild-Saison in die Playoffs, hat sogar noch eine eigentlich eine stabile Chance zum Weiterkommen und die Playoffs sind, muss man ja für sich nehmen, da ist ja alles möglich, weil ja, die Coaches, die können sich dann nochmal jetzt, die wissen jetzt genau äh, seit einer Woche ähm, was los ist oder vielleicht sogar schon seit zwei Wochen und können sich auf das Team vorbereiten und wissen ganz genau Bescheid und ähm, sieht man auch mal im Basketball ganz häufig, dass die Playoffs was ganz anderes sind, ähm, was so den, den Pace angeht, also das Tempo des Spiels, was so die, die, ein, die, die Einstellung der, der Spieler auf den Gegner angeht und so weiter, das wird ja hier auch der Fall sein, weil man einfach, ja es sind ja die Playoffs, ne? da geht es um alles und die Regular Season ist ja im Prinzip nur erstmal, das muss man irgendwie hinter sich bringen, möglichst unverletzt und dann geht es eigentlich ja erst richtig los. Also die Saison fängt ja jetzt erst richtig an, wenn man jetzt nur über den Football spricht.
2: Ja,
3: ja muss auch echt sagen, die da mit den Verpflichtungen auch bei den Coaches in der Offseason ganz gut getroffen. Der Mike Solari, der neue o coach hat die doch letztes Jahr brutal schlechte O-Line dann dieses Jahr einigermaßen gut verbessert, dass das Run-Game und das Run-Blocking gut funktioniert haben. So das Pass-Block ist immer noch nicht so das Wahre und man merkt halt doch, wenn jemand ausfällt von den Leistungsträgern, dann wird auch eng. Wurde ja auf ähm, Twitter so ein bisschen angeflaumt, als ich ähm, bei Adrian drunter geschrieben habe, der geschrieben hat, bis auf die ich glaube, Chargers und Bears. Auf jeden Fall hat er gemeint, dass die Seahawks werden mit bei den besseren O-Lines, wo ich geschrieben habe. Ja, die Seahawks O-Line ist jetzt auch nicht so geil, wo mir dann vorgeworfen wurde, äh, ich würde ja nicht so viel Football gucken. <lacht> ähm, ja, also dafür, dass... Wenn man überlegt, von was man letztes Jahr kam, online-mäßig,
2: war das dieses Jahr schon eine einigermaßen Offenbarung. Muss man schon zugeben. Gut, also,
0: Go Seahawks <lacht> bei David ganz klar. <lacht> <lacht> ah, okay. Ich denke, hey, so, ich ist nicht? jetzt los. Obwohl, wie gesagt, ich habe vor zwei oder letzte Woche auch schon erwähnt, die Seahawks sind mir. Äh, wenn sie mir auch noch nicht sympathisch sind, aber sie sind mir sympathischer geworden, wenn man von aus dem Minusbereich kommt, dann ist es auch nicht so schwer, seitdem so ein, zwei Leute da weg sind. Da habe ich ja auch äh, mit Sepp äh, und Jakob, glaube oder mit Malte auch, glaube ich, du warst, glaube ich, auch dabei, haben wir drüber gesprochen, seitdem so RS da weg ist, ähm, macht es sie nicht mehr so ganz extrem unsympathisch. <lacht> ich glaube, die größte äh, Unsympathie gegenüber den CEOs kommt einfach auch davon, dass sie, Halt ein, ja, so ein Bully-Team waren mit der Legion of Boom und dann auch noch die ganze Zeit immer im deutschen Fernsehen gefeatured wurden, weil ähm, durch die, die kleine, das Super Bowl-Fenster, was sie hatten, mh, sind natürlich viele Erfolgsfans hier in Deutschland dazugekommen. Es ist jetzt auch nichts Negatives, es ist einfach so, so funktioniert das nun mal, wenn der Sport hier so rüber schwappt und äh, man hat dann so ein Team, was unter unterm Scheinwerferlicht steht, dann springt man halt da auf, man kennt ja nichts anderes. Und äh, ich denke mal, davon rührt das noch. Ich glaube, das
3: muss man auch ganz klar nochmal sagen. Das Bandwagon-Fan-Dasein oder immer dieser Vorwurf, der richtet sich ja nicht dagegen, dass man zu der Erfolgszeit Fan von einem Team geworden ist, sondern eher, dass man, wenn es dann bei dem Team nicht mehr so läuft, zum nächsten erfolgreichen Team überspringt mhm. und dann äh, dafür routet. Das ist ja das Nervige, wenn man wirklich jetzt sagt, zum Beispiel wie Max, der ja auch als die Chats dann doch noch ganz gut waren oder zumindest mal Playoffs gespielt haben, dann die für sich entdeckt hat, er ist ja immer noch Jets-Fan, von daher, das ist ja das, wenn man dann in seinem Team, was man für sich gefunden hat, treu bleibt,
0: dann bricht er ja auch nichts gegen sich absolut. ein Team auch in der Erfolgsphase zu picken. Absolut, absolut, das ist auf jeden Fall richtig, zumal das ja auch noch in diesem Fall hier, äh, was den amerikanischen Sport angeht, nochmal deutlich anders ist, weil diese Fenster, die man für einen Titelrun hat, die sind ja nicht unendlich. Wenn man mal das stimmt. Äh, vom Basketball absieht, wo die Fenster ein bisschen länger sind, aufgrund der Vertra Vertragsstrukturen, die es da gibt. Ähm, sagen, nehmen wir mal jetzt als Beispiel die Warriors, die jetzt schon seit ja fünf, fünf Jahren im Prinzip um den Titel spielen können. Das ist ja im Football gar nicht gegeben. Ne, wenn man jetzt die Patriots mal ein bisschen abzieht, äh, ähm, die jetzt schon seit Jahren äh, wirklich immer um die um die Krone da irgendwo mitspielen. Ähm, wenn man sich die letztjährigen Playoffs anguckt, äh, wer, ist, wer ist dabei und äh, ja, wer, wer, wer hat es nicht geschafft, nochmal oder wieder in die Playoffs zu kommen. Ne? Das ist ja auch hier die, die, die Rams, die sich jetzt entwickelt haben über die letzten drei Jahre. Die Chiefs mit Pat Mahomes, die eine wahnsinnige Entwicklung genommen haben. Die Bears, die viele Entscheidungen getroffen haben, die auch schon lange keine Playoffs mehr gespielt haben. Die Cowboys, Texans, na, das sind ja alles so Teams, die äh, ja jetzt nicht unbedingt das Dauer, die Dauerkarte auf eine auf Bowl teilnahme gebucht haben. Wenn du alleine überlegst,
3: den, letztes Jahr waren noch die Bills in den Playoffs und man sieht richtig. dieses Jahr, wo die plötzlich gelandet sind, auch ja. weil sie schlechte Entscheidungen getroffen haben.
0: Ja. Das krasseste Beispiel wäre natürlich gewesen, wenn die Browns es noch geschafft hätten. Die seit Millionen Jahren schlecht sind, also vor allem richtig schlecht. Und dann äh, ein, zwei gute Entscheidungen treffen und auf einmal dann ja wirklich bis letzte Woche noch sogar Chancen hatten. Äh, Hätten sie das mal gewonnen. Ja, <lacht> <lacht> das wäre das krasseste, das <lacht> das krasseste Beispiel gewesen, wenn so ein Team dann in die Playoffs kommt. Ähm, ja, ich bin ja auch noch Fan der Packers, obwohl sie seit zwei Jahren eher so mä sind. <lacht> mäh ist noch nett ausgedrückt. Auf jeden Fall, das ist das Nervige eigentlich, wenn man dann auch weil die Cowboys kommen, nee, dann nehme ich doch jetzt die Texans oder sonst irgendwas. Das ist dann immer so, naja. Muss man nicht haben. Deswegen, alles gut. Ich bin auch für die Seahawks gegen die Cowboys. Ähm, gut, aber das liegt, glaube ich, glaub
3: ich, auch eher daran, dass die Cowboys auch jetzt nicht so die Sympathischsten sind.
0: Ich weiß gar nicht, woher rührt das? Ich meine, klar, dieses Image Americas Team und so die Owner-Familie ist auch jetzt nicht unbedingt das geilste, aber ich habe mir die, die Staffel All in or Nothing, äh, All, All or Nothing heißt ja. ich habe das letzte Mal immer schon falsch gemacht. All or Nothing auf Amazon angeguckt. Ich fand es jetzt, ich sagt Prescott zum Beispiel, gar nicht so unsympathisch. Ähm, und äh, ja, wie wie mit Ezekiel. Das war ja die Saison, wo Ezekiel Elliott da unter äh, Domestic Violence Verdacht stand. Und wie, wie das, das fand ich super spannend, wie, wie in so einem Team damit umgegangen wird, wobei mir auch klar ist, dass ich da nicht, äh, dass man da nicht alles zeigt. Ähm, dann Witten, cooler Typ eigentlich. Ähm, ich hatte immer nur den Eindruck, dass der, der Coach Garrett irgendwie ein bisschen planlos wirkte. Der hat, ja, so Ansprachen in der Kabine gehalten und da dachte ich, okay, das kannst du besser oder hast du das von deinem Kreisliga-Coach beim Fußball schon <lacht> besser gehört. Ähm, das fand ich irgendwie ein bisschen witzig, aber so mega unsympathisch die einzelnen Leute fand ich jetzt nicht. Was mir sauer aufgestoßen ist, dass Des Brian so ein Vollidiot ist. Ja. Und ich den auf in meinem Dynasty Team habe. Da dachte ich auch, meine Güte, der hat aber einen Nagel im Schuh. Ähm, <lacht> das, äh, den musste schnell loswerden.
3: <lacht> das war auf jeden Fall einer der ganz großen Unsympathen. Ja. Nee, ich glaube, die Abneigung kommt ja auch eher daher, dass die Cowboys halt ihre größte
2: Erfolge feiern konnten, zu Zeiten, als es halt diese, ähm, als es noch nicht die Gehaltsgrenze gab. Und
0: Ja, genau, weil sie ein paar Kohle hatten.
3: Genau, und dann halt einfach sich da geile Teams zusammengestellt haben.
2: Und jetzt ja. mit Salary Cap läuft es dann halt nicht mehr so und man ruht sich dann halt auch so ein bisschen auf den alten Erfolgen aus. Und, ja. Weiß nicht. Wir hatten natürlich auch einen,
0: vorletzte Saison einen extremen Verlust für den Lockerroom mit Witten, der hat ja aufgehört, das muss man erstmal ersetzen, so ein Typ, so ein Captain auch, so als als Mensch, das ist ja nicht leicht. Man kann sich zwar Talent immer wieder über den Draft reinholen und auch Talent, wie sie es jetzt auch gemacht haben mit Mary Cooper über über einen Trade, äh, trotz alledem, wie sich die Leute dann auf Dauer in so, in so eine soziale Gruppe, was ja nun mal so ein Team halt ist, einbinden, das kann man einfach vorher gar nicht, ähm, ja genau sagen, man kann zwar, wenn man Menschenkenntnis hat, das einschätzen, aber ob es dann auch am Ende so läuft, das weiß man halt einfach alles nicht. Scheint aber bei Amari Cooper ja ganz gut funktioniert zu haben, im Gegensatz zu ähm, Golden Tate, der bei den Eagles noch gar nicht so funktioniert, das war ja so ein Trade in derselben Woche. Beides Wide Receiver, von beiden hat man sich viel versprochen, äh, bei beiden ist es noch nicht so richtig explodiert, wobei es bei Amari Cooper dann noch deutlich besser lief. Trotzdem glaube ich, dass die Seahawks eine echt gute Chance haben, da weiterzukommen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Cowboys gehen da auf jeden Fall raus. Ich habe gar nicht so das Gefühl, dass es so irgendwie eine 60-40 oder eine 55-45-Geschichte ist, sondern dass die Cowboys da rausgehen und die Seahawks auf jeden Fall weiterkommen. Ich weiß nicht warum, ich kann es dir nicht sagen. Oder euch. Ja, Aber, ich... Entschuldigung, warte ganz kurz. Ja. Lass uns erst über Colts Texans sprechen,
2: weil das finde ich noch die schönere Geschichte, wegen Andrew Luck. Ja. <lacht> äh, kommen die nicht
1: auch vom letzten Platz in ihrer Division im letzten K Jahr, die Colts? Kann, so, kann gut sein, die ja. Die waren ja auch super scheiße. <lacht> Und ja, hätte ich nicht gedacht, dass die es jetzt in den Playoffs schaffen. Aber die Texans ja auch, die waren ja auch äh, letzter letztes Jahr ne, in der Division. Ich meine, also vielleicht mal so ein bisschen nebenbei. Vielleicht so ein bisschen, ja. Das Duell der Überraschungsmannschaften.
2: Ja, von vor der Saison auf jeden Fall. Ich meine so, auch wenn es in der, ich hatte es eigentlich bei
3: den Colts in der Saison auch immer so das Gefühl, die waren so ein bisschen schwankend, aber ja, die haben sich halt auch gefangen, den ja auch 10-6 wie die Seahawks und vor allem Luck kam so gut zurück. Ich glaube, das hat niemand erwartet. Bei uns in der Dynasty ähm, Top-4-Quarterback overall,
2: jetzt noch 17 Wochen. Deswegen hat er letzte Woche auch einen Award von uns bekommen, Comeback des Jahres. Ja. Das war schon beeindruckend.
0: Ja, letztes Jahr äh, Houston 4-12 und Indianapolis auch 4-12. Beide auf den also auf den, haben sich einen geteilten letzten Platz gegönnt äh, in der AFC South. Tennessee und Jacksonville äh, damals dann ja, dominiert nicht, aber mit 10 und 6 und 9 und 7 in die Playoffs eingezogen. Äh, letztes Jahr auch die Steelers mit 13-3 übrigens, aber da kommen wir später nochmal zu. Na, echt. Ja, auf jeden Fall. Das kannst du gar nicht verhindern. Äh, ja, also wirklich überragend, wie der zurückgekommen ist. Find das ähm, äh, sehr spannend, das Team. Die spielen ja so ein, so ein tight entlastiges Scheme. Ähm, deswegen sind, hatte ich selber immer den, äh, das Pech. Ich habe äh, in der Dynasty einen Tight End von den ähm, äh, äh Indianapolis Colts. Und... Immer den falschen, ne? Ja, man setzt... Man, ja, wirklich. Man stellt immer den falschen auf. Aber das ist leider so. Und wenn dann, Aber der Tight der dann benutzt wird, der macht Punkte. Und wenn du dann das Glück hast, da äh, den richtigen zu treffen, dann bringt er dir auf jeden Fall was. Ich hatte jetzt so ein bisschen Peck, dass Jack Doyle dann äh, irgendwann auf die Injured Reserve-Liste musste, aber ähm, Ebron und der dritte heißt Swoopy. Wow, weiß ich jetzt gar nicht. Bitte? Swoopy. Kann sein. Ähm, irgend, einer von den beiden hat auf jeden Fall mal Punkte gemacht. Das war. Hm. war konnte man, kann man sich gut angucken. Die O-line überragend, ich äh, glaube sechs Spiele in Folge ohne Sack für, für äh, Andrew Luck, der hat wirklich Zeit äh, von der O-line bekommen, wenn man sich da ein paar Spiele mal angeguckt hat. Also da hatte ich echt den Eindruck, die stehen wie eine Wand. Die bewegen sich nicht. Wenn die Pocket bei manchen anderen Typen so nach hinten aufgeht, ne, dass, die, dass sich dann so ein Bogen aufmacht, wo drin dann der Quarterback steht, dem, wo es dann schon schwer wird, für ihn sich zu bewegen, äh, da waren Spielzüge dabei, da standen die, die haben sich nicht bewegt. Also keinen Millimeter nach hinten. Überragend. Also, dass dann Andrew Luck, der auch Qualität hat, dann äh, gut punkten kann, das ist ja dann klar. Wenn er dann auch ein vernünftiges Schema hat und gute Playcalls und gute Receiver hat, dann macht er einfach seine Punkte. Fand ich eine wirklich schöne Geschichte, vor allem weil er ja durch seine schwere Verletzung, da war es ja auch immer kurz vorm Aufhören. Ich denke, das äh, hat ihm auch die letzten...
3: Sicherheit gegeben, dass die O-Line ihn ja, so schützen konnte, dass er dann auch das Vertrauen hatte, so zu spielen, wie er gespielt hat, weil das war ja echt verdammt gut.
0: Ich glaube auch, wenn wenn man weiß, das haben wir ja auch schon besprochen, was er für ein netter Typ auf dem Platz ist, auch seinen Gegnern gegenüber, wenn er sich so kollegial auch seinen ähm, seinen Teammates gegenüber verhält, dann machen die es auch gerne und stecken die Hits ein, damit er äh, ja den Kopf frei hat und keine Angst haben muss, dass sein Arm wieder kaputt geht.
3: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja gesehen, ein ähm, Rookie-Quarterback, der seiner o nicht so gedankt hat, wie ich das mitbekommen habe, Sam Darnold hat ja seiner O-Line glaube ich keine Geschenke gekauft zu Weihnachten. Da wurden ihm ruckzuck oh, oh. mal die äh, Reifen vom Truck abgeschraubt.
0: <lacht> so, ja, Die musst du auch, nicht, auch gut behandeln, damit die dich so schützen. <lacht> ähm, kennt ihr, ihr kennt doch bestimmt an jedem verdammten Sonntag. Ja. Da gibt es auch eine Sequenz, wo ähm, äh, Jamie Fox dann ja, sich ein bisschen asozial verhält seinem Team gegenüber und die O-Line dann die, die, die Defensive-Spieler einfach so durchlässt und er dann ein paar Hits einstecken muss, die ein bisschen gröber sind. Das ist genau der Punkt. Die, wenn du von den Jungs willst, dass sie dich schützen und die das auch gerne machen und mit, mit voller Intensität, dann behandle sie gut, dann äh, geben sie dir auch was zurück. Es ist immer ein Geben und Nehmen.
2: Ja, Okay. You.
0: Ja gut, die Jets,
2: ne? <lacht> ich weiß nicht.
0: Besser als erwartet, schlechter als erwartet? Schlechter, oder? Schlechter. Ja, ich <lacht> <Schwie> <lacht> Letztes Jahr 5 und 11, dieses Jahr 4 und 12, ein Spiel schlechter, aber
3: also so wie Max vor der Saison rumgetönt hat, von wegen, die äh, Jets haben ja so gute Verpflichtungen getätigt und ähm, Daniel ist ja der Allheilsbringer und ähm, die werden <lacht> auf jeden Fall besser als die Seahawks. Von daher würde ich sagen, schlechter
0: als letztes Jahr. Dann definitiv schlechter als erwartet, <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> definitiv, ja, okay. Ähm, nächstes Spiel, Chargers gegen Ravens. Ich weiß nicht, was man davon halten soll, das ist schwierig. Chargers ja ein bisschen unter dem Radar, weil alle über die Chiefs sprechen. Äh, Chargers und Chiefs in derselben Division, aber beide mit demselben Rekord. 12 und 4. Äh, Würde ich jetzt mal sagen, dass äh, Rivers und Co. favorisiert sind. Die Ravens aber mit der besten D in der gesamten Saison.
3: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch jetzt mit Lamar Jackson.
2: Ähm mit quasi dann zwei Running Backs äh, auch durchaus gefährlich. Also wird, denke ich, auch
3: ein spannendes Spiel. Auch wenn ich jetzt da die Highlights in den letzten zwei Wochen nicht gesehen hatte, ähm, würde schon sagen, dass die Chargers so ein bisschen Favorit sind, aber die Ravens darf man, glaube ich, auf keinen Fall unterschätzen.
0: Also ich habe die Ravens gegen die Chiefs gesehen. Da hatten sie schon Probleme zu scoren vernünftig wo sie dann teilweise Drives hatten, wo nur gelaufen wurde. Das dann natürlich irgendwann ein bisschen offensichtlich, Ausreich. sag ich ja. mal. Also, ja, oder ausreichend mal genau. Äh, die Chargers schon mit extrem vielen Waffen. Ich glaube, dann wird es auch für eine gute Die schwierig. Ähm, in, der, in der kurzen Phase, wo, wo Gordon und so äh, nicht, nicht gespielt haben für die Chargers, äh, haben sie trotzdem Spieler gefunden, die äh, punkten konnten. Jetzt gehen wir mal von der fantasy weg, sondern einfach live in der NFL Punkte gemacht haben, also Touchdowns, Zählbares. Ähm, Rivers ein richtig, richtig guter erfahrener Quarterback. Äh, das hat Lamar Jackson natürlich nicht, wenn er da mal einen Ball werfen müsste. Ähm, Flecko ja einer der wahrscheinlich, ja wo sich viele einig sind mit dem schlimmsten Vertrag der Liga, was Quarterbacks angeht, <lacht> wenn man mal vielleicht von Cousins abgeht. Oder Osweiler mhm. damals. Ja, oder Osweiler. Da ist ja mal schon was her. Ähm, ja. Ich würde die Chargers favorisieren, dass sie da klar weiterkommen. Ich glaube nicht, dass eine reine Defense-Leistung der Ravens ausreicht, um die Chargers dann äh, irgendwie bei so wenig Punkten zu halten, um selber genug zu scoren, weil ich das nicht sehe, dass sie außerhalb von Tucker <lacht> äh, veritable, äh, veritable scoren können. Ich weiß nicht, Malte, wie siehst du das, das Matchup? Ich
1: sag's ja nur ungerne, aber ich glaube, die Ravens haben da bessere Chancen, als du ihnen zugestehst. Äh, ja, klar äh, muss man wohl so sagen, dass die Chargers Favorit sind. Schon allein des Records wegen. Aber ich würde eher sagen, dass das so eine, vielleicht so eine 60-40-Geschichte ist. Vielleicht, ja, die Ravens, die hatten am Anfang ein bisschen Probleme, du wusstest nicht, ne. Muss Fleco spielen? Wie wird Jackson eingesetzt? Das haben sie jetzt, ja, ich sag mal, ein bisschen rabiat vielleicht geregelt. Das jetzt klar ist, Jackson ist der äh, der Starting Quarterback und sie haben halt eine super Defense. Also, ich würde die noch nicht abschreiben. Ich ähm, glaube, die haben haben noch ganz gute Chancen, da weiterzukommen.
0: Also wenn Jackson wirklich startet, dann halte ich das aber für ein Problem, weil gegen die Chiefs hat er einfach, er, er ist nicht schlecht, also er ist keine, keine Wurst, sagen wir mal so, aber er hat zu oft Dinger dabei, wo er einfache Bälle schlecht wirft. Ähm, zu tief, nicht fangbar, zu hoch, überworfen, ähm, dann bringt er mal wieder einer Mann und die ähm, Ami-Kommentatoren das ähnlich eh auch dann, oder ich glaube, Coach Zoomen das auch äh, bei Randern auch so gesagt, da bringt er einen Ball an und es kommt Verwunderung auf. Ach, der war ja gut geworfen. Zwei Plays später, wenn dann wieder zwischendurch er auch selber gelaufen Wenn er selber läuft, natürlich überragend. Aber ich glaube, das Verletzungsrisiko für einen Quarterback äh, in, der, in der in den Playoffs als Runner schon deutlich höher als in der Regular Season. Weil dann auch anders gecallt wird. Das ist ja auch nicht nichts Neues, dass in den Playoffs ein bisschen härter gecallt wird. Da wird auch nicht jeder Hit dann irgendwie abgepfiffen oder so. Und mit seinen dünnen äh, Shoulderpads äh, sieht er dann ja, vielleicht nicht so viel Land. Also ich wäre vorsichtig. Er läuft natürlich gut, aber er wirft nicht gut genug, um in den Playoffs dann wirklich zu bestehen. Vor allem als Wildcard-Team dann so einen langen und tiefen Run zu machen. Weiß ich nicht, ob das so funktionieren kann.
3: Auf der anderen Seite muss man halt sagen, sie haben in Woche 16 die Chargers geschlagen.
2: Das ist auch gut. erst zwei Klar. Wochen her. Also... Bleibt dabei, ist ein Regular Season Matchup
0: gewesen. Gerade mit einem, wenn man so einen Rekord hat wie die Chargers dann in Woche 16 bei, äh, was war das dann? 10 und 3. Kann das sein? Ja, da müssten sie 10. Nee, 11 3 müssten elf, sie drei. sein. Ja, elf vier danach und dann noch eins gewonnen. Also da kann man sich natürlich auch ein, eine Niederlage erlauben. Ne? Wir sind ja in der in der Conference dann auch weit vorne gewesen. Ähm, ich meine, klar, wenn man den Top-Seed hätte haben wollen, dann hätte man das gewinnen müssen. Dann wäre man Seed 1 gewesen mit 13 und äh, 3. Aber ich glaube, das ist für den Kopf nicht immer ganz einfach, sich auf 120% zu pumpen, wenn man soweit, ja, ich sag mal, abgeschlagen vorne liegt. <lacht> Falsches Wort, aber gut. Naja, gut. Also, Malte sagt, äh, Ravens... Keine schlechten Chancen und äh, ich sag, die, die Chargers kommen weiter. David gibt jetzt das, den Ausschlag.
3: Ich tippe auf die Chargers, aber sag, wird ein knappes Spiel. Wird wahrscheinlich morgen das spannendere Spiel.
0: es war das frühe Spiel. Ja. Äh, um 13 Uhr amerikanischer Zeit. Heißt hier 19 Uhr Anpfiff. Kann man dann auch gut gucken. Äh, die Pläne für. Ich glaube, alles, die ganze Wildcard-Runde gibt es auf Pro7 und Pro 7 Max. Kann man also im mhm. Deutschen Free TV gucken.
1: Ich glaube sogar komplett die Playoffs,
0: ne? Ja. Haben sie alle schon. Haben sie alles da. Ja. ja, ist ja noch besser. Ach ja, jetzt sehe ich es hier auch. Genau. Die Wildcard-Runde am 5. Januar und am 6. Januar auf Pro 7. Am 12. Januar auf pro 7. Achso, ja, da klar. ist es Das, also, das wechselt, glaube dann ich, nur zwischen
1: glaube ich, ich, nur Wenn die zwischen... runde komplett zeigen, dann werden Sie auch die anderen Spiele zeigen. Nee, haben Sie alle. Macht ist ja auch sonst so, haben keinen sie. Sinn. Kann ja. höchstens sein, dass ja.
3: irgendwann mal was auf Pro7 Max statt auf Pro7. Oder auf Pro7 statt auf Pro7 Max läuft, aber die Playoffs ja, zeigen Sie ja schon seit ein paar Jahren komplett.
0: Finden Sie auf jeden Fall, äh, dann findet ihr auf jeden Fall schnell raus. Äh, wird wahrscheinlich irgendwo auf Twitter mal durchlaufen. Ansonsten auf der Pro7-Homepage oder ran.de, da werdet ihr schon was finden, was für den deutschen Markt geht. The Zone zeigt, glaube ich, auch ein bisschen was. Und ansonsten natürlich der NFL Game Pass, da werdet ihr äh, nichts verpassen. Übrigens immer auch noch eine Empfehlung wert, das äh, Game in 40, falls man irgendwas verpassen äh, könnte, wahrscheinlich das Sonntagnachtspiel oder so, wenn man das verpasst, Eagles gegen Bears zum Beispiel, das ist unser nächstes Match. Wenn man das verpasst, kann man schön äh, Watch in 40 äh, Montagnachmittag nochmal eben schnell durchgucken. Das ist äh, immer gut zu gucken. Ja, ja Eagles-Bears, äh, das ist natürlich wahrscheinlich die Story der der Wildcard-Runde dass die Eagles es noch geschafft haben, wieder mit Nick Foles, der letztes Jahr schon die Eagles durch den Super Bowl geführt hat, äh, MVP geworden ist und äh, es jetzt in der letzten Woche noch hingekriegt hat, die Vikings äh, von ihrem Platz zu verstoßen, die es dann gegen die Bears nicht hingekriegt haben, selber zu gewinnen, was natürlich auch nicht ganz leicht ist. Bears auch eine super Defense. Ähm, übrigens, das ist jetzt das Team, was ich nach den Packers, äh, auch wenn es ein Division-Rivale ist, dann äh, gerne sehen möchte, weil ich die, ähm, ja, als sehr, sehr stabiles Team mh, sehe, also wirklich eine, eine richtig gute Defense-Leistung, die die da erbringen, auch gute Entscheidungen getroffen äh, über die Offseason kann man nicht anders sagen, letztes Jahr auch 5 und 11, letzte in der Division NFC North gewesen und äh, dieses Jahr Division-Title mit 12 und 4, also auch einen starken Rekord, genauso gut wie Kansas und Los Angeles.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Spiel, auf das ich mich am meisten freue und vermutlich das Einzige, was ich nicht sehen kann. <lacht> Ein bisschen ärgerlich, aber äh, ja, die Eagles jetzt mit einem starken Schlusssport nach katastrophalem Saisonbeginn sich in die Playoffs gerettet. Ja, und die Bears, die kommen ja auch vom letzten Platz der Division, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, ist richtig, mit 5 und 11 letztes Jahr.
1: Und dieses Jahr, ich habe ja schon am Anfang der Saison gesagt, mit den Bears es muss dieses Jahr zu rechnen sein, dass sie das jetzt so stark umsetzen, hätte ich auch nicht gedacht. Aber äh, macht Spaß. Auch Und keiner. Guckt den gerne hat... zu. Ich finde, also die Bears sind auch ja eigentlich so das auf in der Wildcard-Runde auf jeden Fall das sympathischste Team für mich. Bitte.
0: Habe ich Bock drauf. Das haben wir jetzt durch, David. <lacht> <lacht> Ist okay. Die Chorcs sind in den Playoffs, schön. Äh, ja, Nick Voles sich noch mal eine Million Dollar eingestrichen, weil er das in seinem Vertrag drinsteht steht als Bonus, wenn er die Playoffs schafft, dann oder wenn die Eagles die Playoffs schaffen, äh, kriegt er noch mal eine Million Dollar als Bonus. Das war ja jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt abzusehen. Das hat er dann selber auch noch hingekriegt. Äh, sie hatten äh, vergangene Woche das Matchup, Scheiße, das habe ich leider nicht offen. Äh, gegen wen haben die Eagles denn gespielt? Ach, gegen die Redskins. Ähm, ein Team, was dann, ja, schon raus war in der Division mit äh, 7 und 8 letzte Woche. Haben sich auch wirklich nicht sehr darum bemüht. Äh, der dritte Quarterback hat gespielt, den Namen kenne ich jetzt sogar gar nicht. Äh, völlig irrelevant fürs Fantasy. Äh, schon 32 Jahre alt. Spielt seinen, ja, genau. Spielt irgendwie seine sowieso die Saison immer bei zwölf bei verschiedenen Teams gewesen, immer irgendwo Backup gewesen. Naja, war äh, aber ja
3: jetzt ihr Starting-Quarterback, die anderen zwei sind ja verletzt. Ja,
0: gut, <lacht> klar, aber das Spiel war ja für die Redskins nichts wert. Großartig, ja. in den, in den, in den Draft-Standings konnte man nicht mehr steigen und fallen. Ähm, die Saison war vor zwei Wochen schon gelaufen für die und die Eagles mussten, äh, mussten unbedingt, das haben sie, die haben ihre Hausaufgaben gemacht und dann hat man sich... Äh, zu den Bears umgeguckt, weil man ja da auch dringend eine Niederlage der Vikings brauchte und die Vikings haben das auch wirklich nicht gut gemacht. Ich meine, klar, gegen eine wahnsinnig starke Defense da gespielt, aber auch irgendwie, wenn man sah Cousins gesehen hat, wie er mit Thielen rumgemeckert hat, die haben sich richtig angeschissen, weil er, weil Thielen da eine Route nicht richtig gelaufen ist. Da sollte eine 45-Grad-Route nach außen laufen und ähm, Cousins wirft auch einen getimten Ball dahin und Thielen läuft ganz woanders. Äh, da haben die sich richtig, richtig angemeckert äh, an der Seitenlinie. Immer wieder, sogar Cousins hat sich sogar ein iPad geben lassen oder ein Tablet, äh, um die Szene nochmal zu zeigen und hat dann, ja, da siehst du, da hast du alles falsch gemacht. Die die saßen dann auch kurz vor Schluss, obwohl da noch was möglich gewesen wäre. Man darf ja im Prinzip, da muss ich von einem Profi erwarten, dass er das Spiel nicht abschenkt, egal wie. wie wie eventuell ist das erscheint, wenn noch eine Möglichkeit besteht, das zu schaffen, dann sollte man da Vollgas geben. Und da saßen Dick Thielen und äh, Rudolf schon so ein bisschen geknickt an der Seitenlinie, haben die Köpfe hängen lassen, sahen jetzt nicht danach aus, als hätten sie noch den Glauben daran, die Playoffs zu schaffen, obwohl sie es ja in der eigenen Hand hatten. Ja, die, die, äh, die, die Vikings hatten es ja wirklich komplett von Anfang an äh, in eigener Hand, unentschieden oder sieg, und sie werden in die in die Playoffs äh, eingezogen. Haben es aber nicht hingekriegt, also, obwohl die Rams äh, ihr eigenes Spiel deutlich geführt haben und die äh, Bears da auch keine Chance mehr auf einen besseren Seed gehabt haben. Die hätten, Aber muss man den Bears vielleicht auch halten, Haben dann halt ihre Spieler nicht gerestet, sondern haben dann auch Vollgas gegeben. Oder zumindest so viel Gas, dass es ausgereicht hat, um die Vikings zu schlagen. Das habe ich mir dann letzte Woche auch komplett angeguckt. Das war ganz, ganz interessant eigentlich, obwohl es dann doch relativ früh schon klar war, was da abläuft. Auch wenn mir vorgeworfen wurde, dass ich das jinxe, Und ich das schon relativ früh angesprochen habe.
1: Ja, sowas geht auch gar nicht.
0: Ich bin ja kein kein Eagles-Fan, deswegen kann ich nichts jinxen. Ich spreche nur Wahrheiten an.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ne Bears da, glaube ich, dann doch, auch wenn die Story mit Fouls und so weiter schön ist, dann das favorisierte Team. Ich habe sie äh, als Super Bowl-Champions getippt nicht vor der Saison, sondern jetzt vor den Playoffs. Ich glaube vor, vor, vor der Saison hätten die Bears jetzt auch nicht jeder auf der Super Bowl Rechnung gehabt, wahrscheinlich als Playoff Kandidat, aber nicht unbedingt als als Champion. Aber ich fand die Saison sehr stabil. Bisschen auch unter dem Radar. Wie gesagt, alles spricht über die Chiefs und die Saints. Keiner spricht so sehr über die Chargers und die Bears. Und da bin ich sehr gespannt, wie es dann da äh, weitergeht. Ich hatte zum Beispiel jetzt in Runde, in der Divisional Round, hätte ich dann die Bears gegen die Rams und Saints gegen Seahawks.
2: Und auf der anderen Seite Chiefs gegen Chargers und Patriots gegen Texans. Mhm. Ich glaube, das sind das,
0: also da würde mich, also als Offensivfeuerwerk Chargers Chiefs, fände ich super interessant. Ja, und, da ist äh, ja
1: klar, was passiert.
0: Ja, was passiert denn dann? Dann
1: schießt los. Die, die Chiefs, erstes Playoffs-Spiel, auf Wiedersehen.
0: Wie, wie jedes Jahr, <lacht> glaube ich aber auch. Habe ich auch so getippt? Ich glaube, dann ist es dann ähm, Erfahrung kann man sich nicht kaufen. Du kannst kannst du nicht, musst du einfach, du musst durch durch solche Erfahrungen gehen und dann ist da so ein junges Team wie wie Chiefs dann, glaube ich, dann dann fehlt sowas und Pat Mahomes. Wenn man so ein das Rams-Spiel zum Beispiel äh, sieht, was sie dann auch verloren haben, da hat man, da hat er dann doch seine ein oder andere Interception geworfen und, und äh, ich glaube gegen so ein starkes Team wie die Chargers da wäre dann Endstation.
1: Vielleicht ist das aber auch ein Vorteil für die Chiefs, weil der, da werden sie ja jedes Jahr, wenn sie in den Playoffs sind, auf ihre katastrophale Playoff-Historie hingewiesen. <lacht> dass du da jetzt äh, ein paar Junge hast, die dann sagen können, ja Leute, labert mich nicht voll, damit habe ich nichts zu tun. Die da quasi nicht, nicht vorbelastet reingehen.
0: Ja, das auf jeden Fall hast du recht, aber die Chiefs haben Heimrecht, aber die Fans haben das im Kopf. Und dann möchte ich mal so ein Stadion wow. sehen, wenn es dann so läuft, dass es knapp ist und dass man vielleicht hinten liegt, äh, wenn dann mal ein Pass nicht ankommt, wie die Stimmung dann in so einem Stadion ist, wo die Fans genau wissen, Scheiße, es ist schon wieder soweit. Es passiert schon wieder. Es kann doch nicht sein, die Saison war so gut. Warum passiert es schon wieder? Das würde ich dann gerne mal sehen. Das kann man sich dann nächste Woche, am 12. um
2: 22.35 Uhr angucken. Jo. Ja. <lacht> wenn es dann so kommt, ne? müssen natürlich die Chargers die
0: Ravens auch erstmal schlagen. Wie gesagt, das wäre ja dann aus Maltes Sicht ein eher knappes Spiel. Werden Und wir dann die, sehen.
2: Wenn die Colts gewinnen, dann sind die Colts, die im Match, aber ja, warten wir es ab, wie sich es entwickelt. Wir wissen ja heute Abend, wer dann wahrscheinlich spielt. Genau. Okay, okay. Dann wollen wir mal über die Erkenntnisse,
0: also machen wir die Playoffs jetzt zu, ne wir haben unsere Tipps abgegeben aus Season 18 für das Fantasy gehen. Welche Rookies haben uns fantasymäßig äh, überzeugt, welche haben enttäuscht? Und da kommt man an einer an einem Namen definitiv nicht vorbei oder an zwei sogar. Shakon äh, Barkley und Baker Mayfield haben beide eine sehr sehr überzeugende Rookie Fantasy Season gespielt.
2: David. Ja, also Barkley zumindest bei uns in unserer Dynasty Liga ja ganz klarer overall pick Nummer 1
0: dreimal uh.
2: und
3: hat das dann auch seinen neuen ownern gedankt mit dem letztendlich zweitbesten äh, mit der letztendlich zweitbesten running back performance nach
2: McCaffrey ja also wird glaube ich schwer zu schlagen sein bei äh, Offensive Rookie of the Year in Fantasy sowieso der beste Rookie und ja hat auf jeden Fall
3: überzeugt und das geliefert, was man so erwartet hat, obwohl die O-Line der Giants jetzt auch nicht so das berühmte ist, das heißt man hat durchaus gesehen, was er für ein Talent bringt und wie er das einsetzen kann und auch wahrscheinlich den einen oder anderen
2: NFL-Defendern mal gezeigt, dass äh, da auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf ist. Ja, über Tackling haben wir ja genug gesprochen. In der Season.
0: Ähm, Becker Mayfield hat nicht gestartet diese Saison. Hat auch eine sehr überzeugende Leistung, glaube ich, erbracht. Ähm, da waren so ein paar, paar Würfe dabei, gerade letzte Woche. In, in Wirklich kleine Fenster, lange Brote. Das sah... Für einen Rookie nicht schlecht aus, für mich ist er ein bisschen zu arrogant, er kommt mir ein bisschen überheblich rüber, das muss nichts unbedingt Negatives sein, ich meine, das wird natürlich auch so ein bisschen gefordert, dass man so ein Selbstvertrauen hat, da ist er für mich ein bisschen drüber, könnte für mich die Browns, obwohl sie ja eigentlich jetzt erstmal wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre auch immer Underdog sein werden, sehr unsympathisch machen. Vor allem, weil er sich das wahrscheinlich auf die Kappe schreiben wird, dass die, dass die Browns dann auf einmal aus der Versenkung äh, gehoben werden. Ähm, aber das ist so als Typ, wahrscheinlich wird er, wenn ich eine kriegen könnte, als als Quarterback in irgendeiner Liga und äh, ich habe jetzt sonst keine Auswahl, dann würde ich ihn auch nehmen und nicht sagen, oh, nee, der ist mir so unsympathisch, den will ich nicht. Wenn er mir Punkte liefert, dann kann ich darüber hinwegsehen. Dann haben wir hier noch in unserer Liste stehen Philipp Lindsay Wollt gerade mal eingrätschen äh, du hast gesagt, er also? hat
3: nicht gestartet, also er war halt ersten Woche drei dann Starter, meintest du.
2: Genau. Und das man muss auch sagen, hätte,
3: hätte er mit seinem Durchschnitt von Anfang an gestartet, wäre er so bei Tom Brady in der Nähe punktemäßig
2: gelandet. Also für einen Rookie auf ja. jeden Fall. Überzeugend. Philipp Lindsay, Broncos, auch eine sehr stabile
0: Saison gespielt für einen, für einen Rookie. Vielleicht mit ja, die größte Überraschung.
1: Vorher, ja, keiner Bitte? auf dem Zettel. Den hatte vorher keiner auf dem Zettel.
0: Nicht so richtig, ne? Ja.
1: Ich lade auch nicht. Hab habe <lacht> aus dem Dynasty-Kader gekickt vor der Echt? Saison. Ja, bitter, oder? Hast du es nicht mitbekommen?
0: <lacht> nee, so ein, hat Medi hm. den aufgenommen?
2: Äh, ja,
1: weiß ich
3: nicht. Ich glaube, Dario hat den aufgenommen auf Anraten von Medi. Aber ja. Ach, guck mal. Also Lindsay als Untrafted Free Agent dann ja. Leadback geworden bei den Broncos und den getrafteten Royce Freeman so ein bisschen in Schatten gestellt. Boah, ein bisschen ist gut. <lacht> okay, sagen Möchtet wir komplett was in was? Schatten gestellt. Ja. <lacht> ähm, die Überraschung des Jahres wahrscheinlich wäre auch... Wenn man die Backstory hat, eigentlich einer, wo man sagen könnte, das ist auf jeden Fall auch noch ein Kandidat für Rookie of the Year, aber wird halt gegen Barclay und Mayfield keine Chance haben, weil es halt einfach dann doch die größeren Stars sind, halt auch schon aus dem College.
0: Wem würdet ihr denn eigentlich den Award geben? Mayfield nicht alles gestartet und trotzdem so eine starke Saison gespielt. ne? Ist das noch mehr wert? Offensive Rookie of the Year? Oder sollte der der Touchdown-Rekord Rekord für Running-Back-Rookies dann ja, schwerer wiegen als als Mayfields
2: Saison. Aber ich glaube, an Barclay führt schon keinen Weg vorbei. Also, Ich sag mal, es sind jetzt nicht
1: alle so überrascht, weil er vorher schon so gehypt wurde, aber hat natürlich eine wahnsinnige Saison gespielt. Auch gerade bei den Giants, die jetzt ansonsten
2: nicht so überzeugen konnten wie mancher das vielleicht gehofft hat. Also ich, ja, ich würde ihnen auch Barclay geben. Würde auch sagen, um Barclay kommt es nicht drum rum, auch wenn Lindsay als Underdog
3: Story natürlich mega cool wäre, aber...
0: Ja, dafür hat er noch zu wenig Zahlen aufgelegt. Ja, genau. Lang, ne? das war dann, er, hat, er hat zwar eine 1000-Jahr-Saison gespielt,
2: ähm, aber äh, keine Touchdowns, ne? Ein. Ja. Naja. Ach nee, warte mal. Neun. Ich bin hier falsch. Neun, <lacht> neun. Entschuldigung, neun. Das waren Receiving
0: Touchdowns. Ich bin in der, in der, in der Zeile verrutscht. Also insgesamt äh, zehn ja.
3: Touchdowns und tausend Yards
2: Rushing und.
0: Und Barkley hat 25? Ja. Das ist was, es ist was anderes. Also, ähm, ich meine, ähm, die Dynasty Liga, äh, die bei uns äh, gewonnen wurde, hat er etwas mit alleine, der hat äh, alleine elf ähm, Running Touchdowns und äh, vier Receiving, also 25 war zu viel, er hat 14. Äh, 1307 Yards äh, Rushing, 721 also 2000 Yards äh, die Saison gemacht in seiner Rookie-Saison. Das ist unfassbar, also Auf überragend.
2: Ja.
0: Ne? Wenn ich mir mal eben angucke, mein äh, First Pick in dem in unserem ähm, <lacht> äh, Starting Draft, äh, Ezekiel Elliott hat in seiner Rookie-Saison ja auch knapp die 2.000, das war auch überragend, was er da gemacht hat, und hat äh, 16 Touchdowns. Hat vor allen Dingen auch ja.
3: einen Christian McCaffrey
0: Yards-mäßig übertroffen und auch wie viel hatte
3: Barclay Receiving, auch über 1.000?
0: 721.
3: Ah, okay, also ja. Yards, naja. Ne? McCaffrey 867 Yards, aber ist ja auch, <lacht> um mal wieder böse zu sein, äh, eigentlich mehr ein White Receiver als ein
0: Running Back. Ja, aber lass das Dario so nicht hören. Ja. <lacht> okay, ähm, Josh Allen steht hier bei uns noch drauf. Nick Chubb, DJ Moore, Sam Darnold mit Fragezeichen, karen Johnson und Lamar Jackson. Äh, ich, also ich bin bei, bei Lamar Jackson jetzt zum Beispiel, wenn wir das nochmal aufgreifen, was wir vorhin kurz besprochen haben, wäre ich kontrovers, äh, natürlich angenehm zu sehen, wie er sich so eingegliedert hat, auch in seine Rolle. Er hat ja eine, nicht eine ganz einfache Rolle in, bei den Ravens als eigentlich etatmäßiger Quarterback, der aber immer wieder ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen missbraucht wird. Ähm, <lacht> müsste ich immer noch, kann man sich jedes Mal... Das klingt äh, jetzt echt hart. <lacht> ja, er wird ja als Running Back eingesetzt, ja. auch wenn er zum Beispiel an der Center steht oder äh, in der Shotgun steht, dann weiß man eigentlich, vor allem wenn Fleckow mit auf dem Platz steht, was dann passiert. Das ist ja super witzig. Ähm, könnt ihr euch bei Twitter bestimmt tausend GIFs angucken oder bei bei Giphy oder wo auch immer. Äh, sucht mal nach den den Wide Receiver Einsätzen von Joe Flacco. Also besser faken kann man ja nicht. Da kommt der Snap und der Typ steht in der, immer noch in seiner Wide Receiver Position, bewegt sich, guckt nach links, also oder wenn er auf der linken Seite steht, guckt er nach rechts, also zum zum Quarterback hin und wartet einfach auf nächste Play. Der macht gar nichts. Der faked noch nicht mal einen Meter nach vorne. Gar nichts macht er. Äh, Im Vergleich dazu, super fake, George Kittle war bei uns in der in der Gruppe drin, ein GIF von, wie äh, er das Hinfallen vortäuscht, also als wenn er einen ja. Block verfehlen würde, hinfällt dabei, sein Verteidiger darauf reinfällt, an ihm vorbeigeht, der liegt ja am Boden, brauche ich nicht, äh, mich, mich nicht drum kümmern, aufsteht und sofort als Passempfänger bereitsteht, so ein bisschen Thomas Müller-like äh, 2014, wow. hat mich so auf jeden Fall daran erinnert, nur dass es da super geil funktioniert hat. Und er gut Yards macht, waren dann auch glaube ich 15 Yards, die er dadurch holt oder so, war echt, äh, war sah schön aus. Kann sich Joe Flecko mal eine Scheibe von abschneiden.
3: Wobei ich da unten in den Antworten gelesen habe, dass das auf dem College wohl eine sehr sehr beliebte, äh, ein sehr sehr beliebtes Fake Play ist, was da auch öfter ausgepackt wird. Das fand ich schon geil. Also
0: also, ich finde das das ist, das ist auch, das kannst du auch schlecht verteidigen, vom Kopf her. Ja, klar. Gerade wenn man das gut macht, also wenn man das übt, äh, mit seiner D-Line zum Beispiel, äh, vernünftiges, also, dass man das auch gut verkaufen kann. Ich meine, es ist ja viel ähm, Verkauf, wenn, wenn, wenn das Play gecalled ist und der Receiver feststeht im Prinzip, dann müssen die anderen Receiver ja trotzdem äh, ihre Route verkaufen. Es ist ja viel Schauspiel. Ne? Ich muss das vernünftig, ja. vernünftig anlaufen, das Ding, damit, ähm, der Receiver, der dann tatsächlich angespielt wird, auch äh, nicht irgendwie in der Triple-Coverage läuft, weil alle Safeties wissen, ach komm, die anderen werden sowieso nicht angeworfen. Wenn jetzt jetzt tiefe Routen sind zum Beispiel. Da muss man das natürlich auch vernünftig verkaufen. Und dann gehört das von George Kittel auch dazu, dass
2: man dieses Fake-Play, in Anführungsstrichen, gut verkauft. Ja. Ähm, ja. Lamar Jackson, mhm. um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Solide, gut, schlecht, also
0: Fantasymäßig überzeugt, ich ist schwer, äh, dadurch, dass er so eine, so eine, so eine, ja, so einen Hybriden spielt, aus allem möglichen, äh, finde ich das sehr schwer, den als überzeugend ähm, einzuschätzen. Also ich habe ihn von
3: daher mal auf die Liste genommen, weil er eben, als dann mhm. fleckow verletzt war, ähm, dann übernommen hat, das auch nicht schlecht gemacht hat und letztendlich halt auch Flecco verdrängt hat als Starter und die, und, ähm, und die Ravens in die Playoff,
1: Playoffs geführt. hat.
3: Ja. ja, und von daher muss man schon sagen, für die Zeit und wie er eingesetzt wurde in dieser zwei Quarterback-Formation und wie er dann übernommen hat, als es auf ihn ankam, ähm, fand es schon. Ich meine, er war nicht der Top-Pick unter den Quarterbacks, er war eher so weiter hinten und von daher fand ich das schon überzeugend was er gezeigt hat. Er hat halt, halt genau das gezeigt, was man von ihm erwartet hat. Ein sehr mobiler
2: Quarterback, der aber auch trotzdem ganz gut werfen kann.
0: Und 700 Yards Rushing. Ja. <lacht> das ist schon krass. Vier Fumbles, fünf Touchdowns. Also,
2: das ist schon krass, ey. Sechs Touchdowns Passing, 1200 Yards. Hat der Spätgest Wann hat er angefangen zu starten? Woche 11? Ja.
0: Gegen die Bengals. Ja. ja, schon 150 Yards. Also er wird sich wahrscheinlich dann immer so bei 150, 160 Yards einpendeln, wenn er wenn er dann auf... Äh, also wenn er startet. Und den Rest dann übers Rushing machen. Äh, ja, ich bin gespannt, äh, wie das dann gegen eine gute... Äh, die Chargers, sagst du ja selber immer, David, haben auch eine gute D. Ähm,
2: ja. Oder
0: eine, eine D, die so ein bisschen unter einem Radar läuft, wenn es um die besten Defenses... geht. bei den Chargers
3: ähm, läuft... Irgendwie, oder habe ich zumindest letztes Jahr gesagt, äh, läuft so ein bisschen alles unterm Radar. <lacht> ja, Aber das ist halt ein Team und äh,
2: wir werden es sehen. Fangen wir mal anders. Würdet ihr euer Team komplett äh, Lamar Jackson in die Hände legen? Kommt auf das Scoring <lacht> in der Liga an. Ich mein, der er nicht
0: macht... nicht Fantasy-mäßig. Ne? Also wenn wir jetzt über die, die, die Rookie... Leistung sprechen, dann ist das ja okay, was er gemacht hat. Nicht so überragend wie andere, aber äh, auch eine solide Leistung. Aber würdet ihr jetzt sagen, die Ravens sollten Lamar Jackson ihr Team in die Hände legen als Quarterback?
1: Ja, gut, du hast halt als Alternative Joe Flacco, ne? Der war vor sechs Jahren oder so, hatte der mal eine geile Saison, hat den Super Bowl geholt. Ja. <lacht> genau das. Und verdient seitdem 25 Millionen im Jahr. <lacht> ja gut, hat er, er hat alles richtig gemacht Ja, auf jeden Fall
3: Man aber muss sagen, wenn Jackson an das rankommt in der NFL was er im College gezeigt hat,
2: dann äh, kannst du ihm auch auf jeden Fall ein Team vertrauen Okay Du äh, hast bei den Ravens
1: ja auch nicht, nicht unbedingt den Druck sage ich mal, dass alle erwarten so, jetzt äh, muss aber mal hier äh, der nächste Ring her, Freunde sonst steigen wir euch nicht aufs Dach ja. ja, das stimmt. Also in meiner Wahrnehmung. Ja. Ich glaube, da kannst du dem ruhig schon noch ein, zwei, drei Jährchen geben.
0: Haben also wir eigentlich einen Ravens-Fan, den wir mal fragen könnten? Nee.
1: Ja, wir haben
2: einen unserer dynasty Tatsächlich.
1: German Cats. Also. Äh, wir, ja haben Ma wir hatten eben äh, die Kategorie mhm. Unter dem Radar. Der ja <lacht> in meiner Kat in meiner Wahrnehmung auch völlig unter dem Radar ist, wo ich eben die Stats gelesen habe und ziemlich überrascht war, ist Josh Allen. Ich meine, okay, ne, im Passspiel kann er sich auch noch verbessern. Und irgendwie ein Rating von 67,9. Das ist jetzt nicht so geil. Eine Completion von 52% und irgendwie 2000 Passing Yards. Dafür, dass er so viele Spiele gemacht hat, das ist ja schon nicht so super. Gut, man muss sagen, er spielt auch bei den Bills, das relativiert alles ein bisschen. Aber er ist auch mit Abstand bester, ja, Runner seines Teams. Also er hat irgendwie 630 Yards und ist damit führend. Der nächste ist hier Shady McCoy mit 500
0: Yards, ja. Wenn, äh, wenn man das jetzt vergleicht mit Lamar Jackson, der, ja, knapp, drüber ist, was die Yards angeht und äh, knapp drunter ist, was die Touchdowns-Rushing äh, angeht, dann stelle ich meine Frage nochmal, was
2: würdet ihr denn von halten, wenn Josh Allen bei den Ravens spielen würde? Als Quarterback. So. Weiß nicht, also Josh Allen war ja schon, ähm,
3: hieß ja schon vor dem Draft, er hat halt so ein Genauigkeitsproblem und das hat sich auch in der Saison öfter mal wieder gezeigt. Auf der anderen Seite finde ich es durchaus lustig, dass die Bills, nachdem sie eigentlich äh, Tyra Taylor losgeworden sind, weil sie gesagt haben, sie wollen keinen Quarterback, der auch selbst <lacht> läuft, jetzt mit äh, Josh Allen wieder einen haben, der
2: dann doch relativ zu viel, äh, viel zu Fuß unterwegs war. Ähm ja, so also, ich meine, sie haben mit Peter Mann angefangen, und
3: äh, wenn du dann überlegst, äh, Josh Allen konnte sich in der Preseason gegen einen AJ McCarron und einen Nathan Peterman nicht durchsetzen und hat dann erst ähm, in Woche 1, nachdem Peterman wie viel, 5 Interceptions geworfen hat, glaube ich, äh, Allen mal reingeschickt, der das dann im Vergleich zu Peterman verdammt gut gemacht hat und... Im zweiten Spiel gegen die Chargers auch
2: dann durchaus richtig gut war. Äh, weiß nicht, finde ich Allen jetzt gar nicht so die schlechte Lösung, aber ich glaube, find Jackson noch ein Ticken besser, was aber vielleicht auch am
3: Team liegt, was ihn umgibt, weil mhm. bei den Bills ist ja, sind wir
0: ehrlich, die Receivers sind Trash. Ja, und das wäre jetzt die Frage, was wäre, wenn so ein. Ne,
2: wahrscheinlich, also ich würde mal sagen, dass er eher der bessere Quarterback ist. Ja. Oder nicht so? so könnte sein. Ja, so Wäre wär mal spannend zu
1: sehen. Also, ja, die Bills, also gut, die haben eine ganz gute Pass-Defense, aber ansonsten.
0: Ja, aber es bringt ihm ja nichts, wenn sie eine gute pass nee, haben. Nee, natürlich nicht. Ja, aber eben
1: ansonsten. Können die ja nichts im Prinzip. <lacht> wenn das hart klingt. Aber wenn der dann mal bei einem Team spielen würde, das ein bisschen
2: stabiler ist, die Ravens sind ja schon ganz, ganz okay. Aber ja, könnte sein, dass er da äh, dass er da bessere Zahlen hinlegen würde, gerade was das
1: Passspiel angeht. Also ich würde sagen, vom. Könnte man Jackson ja als Running Back einsetzen. <lacht>
3: Ich würde sagen, vom Arm ist Ellen auf jeden Fall besser. Er ja, hat ja nicht umsonst dann am College mal hier so ein paar 70-Yard-Bomben rausgehauen.
2: Also starken Arm hat auf jeden Fall vom Gesamtpaket ist Jackson, meiner Meinung nach, einen Ticken besser.
0: Okay. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen über die, auf die Tube drücken. Wir haben schon über eine Stunde weg. Ein ähm, paar Honorable Mentions. Äh, Nick Chubb, DJ Moore, Ridley, und Karen Johnson, Sam Darnold hatten wir vorhin schon ganz kurz mal drin bei den Jets äh, war auch ein Fragezeichen hier dran jetzt müssen wir mal zu den Enttäuschungen kommen Malte, das brauchst du gar nicht rausnehmen <lacht> ja? Malte fummelt gerade bei uns im OneNote rum und nimmt das Steelers drama raus, das, äh, was? das verbiete ich schreiben wir direkt wieder rein, da sprechen wir auch ja, gleich das. Und das nehmen wir uns noch, die zwei Minuten äh, wir fliegen jetzt auch mal kurz über die Enttäuschung drüber das haben wir einmal Richard Penny äh, kannst du selber was zu sagen David?
3: Ja, also, ich meine, man hat letztes Jahr das Run-Game gesehen bei den Seahawks, da war, ähm, mit einem fetten Eddie Lacy und äh, verschiedenen <lacht> anderen äh, war Russell Wilson so der beste Runner, was aber auch daran lag, dass Chris Carson sich ja relativ früh verletzt hat, der bis dahin den besseren Eindruck gemacht hat. Dann hat man, um auf Running Back aufzubessern, Penny in der ersten Runde gedraftet, was nachdem Chris Carson diese Saison so gezeigt hat, vielleicht jetzt auch nicht ganz so dringend war. Penny hatte ein paar gute Aktionen, konnte sich aber nicht gegen Carsten durchsetzen und von daher finde ich Penny schon so ein bisschen enttäuschend dafür, dass er halt ein First-Round-Pick ist.
2: Mal abwarten, wie sich das in der nächsten Saison weiterentwickelt.
0: Hm. Gut, gut. Dann nehmen wir Josh Rosen, der eine Rookie-Saison, eine sehr leise Rookie-Saison gespielt hat hatte, jetzt nehme ich mal die 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 Projected Stats von ähm, von unserer Dynasty, sollte er eine 2700 Jahr-Saison spielen, daraus wurden dann 2300 knapp. Äh, muss man natürlich auch sagen, er hat bei den Cardinals gespielt, wer sehr undankbar ist für die Saison, zumindest zum Reinkommen in die NFL. Äh, Team ist einfach scheiße, wollte am Ende scheiße sein und ähm, ja, dann kommt dann so eine Saison bei rum mit 217 Completions bei 393 Versuchen, also auch so knapp 50% rum. 2.300 Yards, 11 Touchdowns, 14 Interceptions, 23 Rushing Attempts bei 138 Yards. Also laufen wird er nicht. <lacht> ähm, hat dabei auch noch den einen oder anderen Fumble produziert. Alleine gegen die Seahawks 2. Äh, ja. Ja ich, ja, ich sag mal so vom... Vom Passspiel her hat er
1: ungefähr die gleichen Statistiken wie Jackson oder Allen, nur fehlen ihm dann halt fünf, 600 Rushing Yards.
0: Ja, definitiv. Also das für die Punkte... Genau. Und
1: du. im Vergleich zu Allen 8 Rushing Touchdowns. Hm. Und das
0: das macht den schon. Punktunterschied aber ganz klar. Ja. Ne? Er hat 130 ja. Punkte bei uns gemacht, 70 mehr durch die Yards und durch die Touchdowns oder 80 dann sogar, dann sind die gleich gut. Deswegen, Deswegen habe ich ihn nochmal noch
3: Klammern gesetzt, weil ich meine, mit der O-line und auch auf Receiver war dann außer Fitzy und später dann Kirk, bis er dann auf ER gegangen ist auch nicht so viel. Also das Team hat ihm schon im Stich gelassen, die Coaches haben ihn im Stich gelassen. Daher auch nur in Klammern, aber ja, eher eine Enttäuschung.
0: Genauso wie Darius Geis oder Guise oder wie auch immer. Oder Juice. Wir haben ihn ja Juice getauft. Ähm, schon Juicy G. Juicy G? Äh, die ganze Saison auf ER. Ähm, kann man nichts machen. Malte, du hast ihn in, erst, in der ersten Runde gepickt, folgerichtig, äh, ja. weil vor dir halt äh, Barkley weggegangen ist. Du warst, glaube ich, an vier, ne? Ja. Ähm, dann nimmt man den halt. und Also der umgerechnet Pick 2. <lacht> genau, umgerechnet Pick 2. Wer hat was Knie, irgendwas kaputt. Kreuzband, oh, Kreuzband oder was? Ja. Genau. Wie will man ihn bewerten? Gar nicht. Ähm, Kein ja. Spiel gemacht, die ganze Saison auf IR. Man muss dann auf das nächste Jahr warten.
1: Ja, da ist auch nichts, was man ihm jetzt ankreiden kann. Nö. So, bei allen anderen sagst du halt, der war scheiße. Genau. Oder nicht so gut wie erwartet. Bei ihm ist es einfach blöd gelaufen und ist jetzt natürlich eine Enttäuschung für Fantasy-Owner, aber jetzt keine spielerische Enttäuschung. Genau, das, nee, man muss, man kann dann auch also, überhaupt nicht einschätzen, mal, wie die, es da weitergeht. Die Hoffnung, die Hoffnung lebt weiter in dem Fall. Jo, deswegen auch
3: in Klammern war halt Definitive. zumindest in den Dynasty ein ganz klarer. Top-3-Pick und von daher dann doch etwas enttäuschend, aber wie gesagt, nichts, was man ihm anlasten kann, wie es dann nächstes Jahr
0: bei den Redskins aussieht. Hm. <lacht> Schauen wir mal. Dann haben wir Michael Gallup auch in Klammern äh, als äh, Wide Receiver neben ja Cole Beasley, Marie Cooper in den Depth-Charts auf jeden Fall als äh, ähm, für die linke Seite Nummer 1. Ja, man sagt ja immer, dass Wide Receiver eh ein zwei Jahre brauchen, um in der Liga anzukommen, weil ähm, ja die, bis das körperliche da ist und die Routen richtig im Kopf sind, dass man wie man die läuft und bis das Verständnis mit dem Quarterback, das ist halt was anderes, wenn man nur einen Ball an Running Back übergibt. Das macht man tausendmal, ab tausend Wiederholungen ist es im Kopf drin und dann hat man das drin, so eine Ballübergabe. Und die ist ja zum zum College auch nicht anders, aber man muss sich ja immer wieder auf seinen Quarterback neu einstellen und der Quarterback muss sich auf seinen Receiver einstellen. Was hat er für Vorlieben, wie fängt er den Ball, was kann er am besten und so weiter, das muss man erst, muss man sich erst kennenlernen. Deswegen eine relativ ruhige Rookie-Season mit einem mit ein, zwei Ausreißern nach oben. Ähm, kann man auch so nicht richtig bewerten. Ähm, er ist mit 390 Yards so projected gewesen, hat dann über 500 gemacht, ich glaube, das ist ganz okay dass er jetzt nicht die riesen Touchdown-Zahlen auflegt, ist für einen Wide Receiver auch ganz normal hatte ich bei Kirtland Sutton übrigens genauso ja. das ist ja bei mir als, als Rookie Wide Receiver in meinem Roster ähm, da hatte ich genau dasselbe Problem, dass so ein Sutton, ähm, ja wahrscheinlich recht langsam in die Saison kommt, das wurde dann am Ende auch ein bisschen besser als dann, ähm, Helf mir kurz.
3: Sanders weg war und genau, Thomas. Genau, Sanders wurde
0: weggetradet.
3: Nee, Sanders war da. Der hat sich dann, glaube ich, verletzt oder war suspended. Und Damaris ja, Thomas wurde weggetradet.
0: Genau, und Kirtland Sutton ist dann so ein bisschen in den Charts nach oben gerutscht und auch als, als, äh, ja, als, als offensiver Anker, was die Wide Receiver-Position dann äh, angeht, ein bisschen nach oben gerutscht. Ähm, dann tut's halt nur. Er macht dann 130 Punkte bei uns in der Dynasty. Ähm, dann tut es halt nur noch ein bisschen weh, dass die Broncos dann auch nicht so das beste Team waren oder sind. Im Moment äh, haben sie äh, zwei Rookies auf den Wide Receiver Position ganz vorne. Ähm. Was man was
1: noch mal zu Gallup sagen, oder was ich gerne noch dazu sagen würde, ähm, also bis zum Cooper Trade war es wahrscheinlich nie so einfach, irgendwie als Receiver gute Zahlen oder halt auch viele Spiele oder viele Bälle zu kriegen äh, bei den Cowboys und dann finde ich aber 33 Reception in der ganzen Saison schon ja, nicht jetzt nicht so
0: stark. Also, wobei die Cowboys am Anfang ja, der Saison hätte auch man sich mehr haben erhoffen ja, können. haben ja auch einen, einen ganz schönen ganz schöne Aufholjagd gestartet, um noch um in die Playoffs zu kommen, ne? Auch ja. wenn sie mit, am Ende mit 10 und 6 da stehen, äh, haben ja dann auch 5 in Folge da irgendwo gewonnen und ganz schön gegrindet. auch rund um den Amari Cooper Trade. Na der äh, hat ja auch gewonnen.
1: ganz gut abgeliefert dann.
0: Geht, ne? Wir haben, ja, wir haben ja auch letzte, vorletzte Woche mal drüber gesprochen. Es war so ein, zwei Ausreißerspiele. Für, 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 aus Fantasy-Sicht super, weil es genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Äh, aber aus Cowboys-Sicht wahrscheinlich haben sie sich da auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr erwartet. Aber wie gesagt, habe ich ja gerade schon erwähnt, die, die Receiver müssen sich erst auf ihre Quarterbacks einstellen und andersrum. Wobei das mit einem erfahrenen Receiver wahrscheinlich auch noch mal einfacher ist als mit einem Rookie.
1: Jo. Ja. Ja, ist noch
0: dann haben wir als Enttäuschung hier noch aufgeschrieben Royce Freeman von den Denver Broncos. Äh, <lacht> haben wir vorhin schon kurz mit Lindsay, haben einmal, einmal eine Enttäuschung von den Broncos und einmal eine, eine Überraschung oder eine. Ja, wir waren überzeugt von Philip Lindsay, der dem Royce Freeman dann so ein bisschen die Show gestohlen hat. Das hat sich dann einfach so entwickelt, ne? Muss man muss man dann auch so sagen. Hat dann noch äh, in dem ersten Spiel gegen die Seahawks 15 Attempts gehabt dann ging das auch so ein bisschen immer weiter runter mit einem kleinen Ausreißer und dann am Ende immer weniger, wenn man mal von dem Chargers-Spiel letzte Woche mal absieht mit 17 Attempts, aber 520 Yards für für einen Third-Rounder, also re reeller Third-Rounder, ist ist auch okay, ne, also ja, aus Fantasy sich sagen, natürlich enttäuschend,
1: War halt, Hätte ich auch sch schlechtere Zahlen erwartet, so in der Wahrnehmung hat der überhaupt keine Rolle mehr gespielt, aber 500 Yards und 5 Touchdowns gehen ja noch.
0: Ja, Für ein NFL-Team, für ein NFL-Rookie, für, für NFL der nicht First-Round-Imag ja, ist. Für, also aus Fantasy-Sicht Fantasy ist, ist
1: das natürlich nicht brauchbar. War
3: halt äh, doch in den Fantasy-Drafts ein First-Round-Pick und also in den Dynasty-Drafts und von daher doch etwas enttäuschend vor allem, weil dann halt Lindsay ebenfalls Rookie ihm eben die Show ges gestohlen hat, der halt undraftet war und von daher im Vergleich einfach eine kleine Enttäuschung. Ich glaube, wenn wir hier auf die Rookies eingehen, ähm, ist es sowieso eher mehr mit Dynasty-Bezug, weil so viele haben es dann Redraft, im Redraft nicht. Äh, genau.
0: Aber wir können eine richtige Enttäuschung nehmen. Das ist mein Running Back, den ich dann gezogen habe, an 1.11 letztes Jahr. Das ist Ronald Jones von den äh, Buccaneers. 44 Yards. Bei 23 Versuchen.
1: Da war ich so sauer, dass ich den in Dynasty nicht gekriegt habe. Ich, ich glaube, der letzte Jones, bei uns in der Dynasty gibt's ja jeden Spieler dreimal, weil wir eine 36er Liga sind. Und der letzte Jones ging genau einen Pick vor mir weg. Und ich war so also sauer, dass für ich den Dieses Jahr kannst du habe. froh sein. Ja. da Habe ich stattdessen Michel gekriegt. Der war dann ja doch überraschend
0: gut im Vergleich, Hat's, auf jeden Fall. Wie gesagt, im Moment kannst du absolut froh sein. Muss wir mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich mein, groß äh, Projected war eh nichts, aber das war gar nichts.
3: Und das trotz des Landing Spots war ja. auf jeden Fall enttäuschend, dass dann äh, Peyton Barber hier den Starting Job übernommen hatte. Ich glaube, Jones hatte ein gutes Spiel, wo er knapp an 10 Punkte rankam und der Rest war <lacht> er entweder out oder komplett
0: nicht dabei. Also, Bei Auerlett läuft war... er sogar als Running Back 3 hinter äh, jackies Rogers und Peyton Barber. Wurde sogar noch höher getraftet
3: als ein Royce Freeman in unserem Dynasty-Draft. Und von daher, glaube ich, äh, mit einer der größten Enttäuschungen. Dynasty Hätte ich mit Royce Freeman
0: sogar noch zufrieden sein
2: können. <lacht> <lacht> also wirklich, ja, dann ich nehme ich lieber mit. Geist und hoffe auf das nächste Jahr als so ein Also das Nee. Ja. So. Machen wir das auch zu. haben wir 1,18 weg? Ja, dann liebe Freunde.
0: Social Media. Nein, nein. Halt. Wir lassen dich jetzt nicht raus. Halt, stopp, genau. Das Stealers. Leute, komm. Einmal kurz zwei Minuten rant und dann bist du. Ich meine
1: Brille absetzen, dass ich. Dass du sie nicht gegen die Wand schmeißt.
0: Komm, gib mal zwei Minuten Gas, dann kannst du ja Social
1: Media. Ja, ich habe gar nicht, eigentlich gar nicht so viel Gas zu geben. Das hat sich ja die letzten Wochen über angebahnt, dass, dass da nicht, viel, nicht mehr viel zusammenläuft. <lacht> Dann jetzt auch äh, in Woche 17, 16 zu 10 gegen die Bengals. Wo wir jede Woche sagen, lasst eure Spieler oh. gegen die Bengals spielen. <lacht> äh, wobei der, äh, der neue Kicker, weil Boswell ja jetzt äh, auf, auf IR ist, Drei Field Goals gemacht hat Ja und jetzt geht das Drama los ne? Äh, es kamen so Gerüchte auf Streit zwischen Big Ben, zwischen Antonio Brown äh, Brown Angeblich eine Trade Anfrage Das wurde aber teilweise widerrufen Man weiß es nicht genau dann äh, war irgendwo zu lesen, dass Ben schreibt, Brown antwortet nicht auf meine Sprache oder auf meine Nachrichten und auf meine Anrufe. Und Ich war ja erstmal schon mal froh, dass Big Ben gleich im Interview nach dem Spiel gesagt hat, Leute, ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Das war ja letztes Jahr so ein Drama, dass er da gerne hofiert werden wollte von wegen, oh, ach, ich weiß nicht, ob ich noch mal Lust habe und so. Und dieses Jahr hat er gleich gesagt, Leute, hier, Ihr kennt meinen Vertrag, ich habe noch einen Vertrag, ich komme wieder und will das nächstes Jahr besser machen. Ähm, das, das muss ich sagen, das, da bin ich auch von der Entwicklung, äh, das, das rechne ich ihm positiv an. Irgendwie früh, ich hatte früher nie das Gefühl, dass das so ein Leader ist. Und in dieser Saison, ja, kam er schon so ein bisschen rüber. Äh, als wollte er jetzt da der Anführer sein und äh, auch innerhalb des Teams, halt nicht nur als Quarterback spieltechnisch, sondern auch ja, mental und als wollte er da jetzt seine Jungs ja, erziehen und zusammenhalten und so. Hat, ja, ja, das rechne ich ihm hoch an, dass er das auf jeden Fall versucht hat. Äh, wie erfolgreich das ist, das wird man jetzt in den nächsten Wochen sehen. Jetzt nervt es halt nur, dass wirklich jeder Spieler in irgendeinem Lokalradiosender oder was ein Interview gibt von wegen äh, der und der ist nicht diszipliniert und dann melden sich äh, ehemalige Spieler und ehemalige Trainer von wegen, äh, hier Antonio Brown ist ein Monster, seitdem er das Geld gekriegt hat, selbst verliebt und so, weiß man auch nicht, ist das jetzt persönliche Agenda? Irgendwie hat der eine Mal die Frau von dem anderen geknattert und jetzt sagt er sich, oh, <lacht> äh, jetzt gebe ich es dem äh, mal äh, hier öffentlich zurück, wo es nicht so gut läuft oder stimmt das wirklich, da, da weiß er du ja auch immer nicht, was dahinter steckt. Ja, jetzt geht das ganze Drama los. Ich hoffe einfach, dass ich da bald nichts
2: mehr von lese und freue mich dann auf den Draft. Antonio Brown traden oder nicht? Nee, würde ich nicht machen. Also
0: in den letzten zwei Tagen habe ich auf jeden Fall die eine oder andere Push-Nachricht von NFL, von der NFL-App bekommen, mit äh, Landing-Spots schon für ihn, dann am perfektesten naja, war. Da sind auch unter anderem die Packers auch genannt worden, deswegen habe ich das durchgelesen. <lacht> äh, weil sie einen Capspace haben und vor allem auch ein bisschen äh, ja äh, Picks auf zwei First Runner 2019 auf ihrer Seite. Und dann nochmal als Argument genannt wurde, dass die Packers am besten waren in der Rogers-Ära, seit äh, wenn sie zwei wirklich richtig starke äh, Receiver hatten.
1: Also das kannst du nur machen, wenn du sagst, okay, Leute, wir, wir geben jetzt alle Ambitionen auf und machen jetzt ihr äh, einen ordentlichen Rebuild.
0: Aber wäre das denn so schlimm, also, wenn du mit Juju äh, Ja,
1: klar ist der gut, der hat doch dieses Jahr mehr Yards als Brown, aber man muss ja auch mal sehen. Vielleicht hat er nur so viele Jahre, weil Brown immer in der Double Coverage war und deswegen Räume geschaffen hat. Hm. Ob Juju, äh, also nein, das ist stellt nicht, steht nicht zur Debatte. Behaupte ich jetzt einfach mal so, dass Juju ohne Brown auf jeden Fall auch schlechter ist.
2: Okay. Dann mhm, dann klar, wenn man
1: jetzt sagt, reden. wenn man jetzt sagt, Leute, hier äh, so wird das nix. Also in den letzten Jahren. Auch weil du vorhin die letzte 13 3 saison angesprochen hast, da war ja auch super viele knappe Spiele und sehr viel Glück dabei. Boswell, der jede Menge Spiele am Ende, kurz zu Ende mit einem Field Goal für uns entschieden hat. Ich war ja letzte Saison auch viel am schimpfen. Obwohl, obwohl der Rekord natürlich mit 13 3 überragend war, aber sie waren nicht so gut wie der Rekord.
0: Es vermuten hat lassen,
2: okay. Oh. Dann
0: äh, schließen wir das ab, war jetzt sogar länger, also danke Malte für den Rand. hast dich gut geschlagen. <lacht> Sprechen wir dann äh, nach der Offseason nochmal drüber, wenn so ein paar Moves vielleicht gemacht wurden, mal schauen. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt schon fast anderthalb Stunden, also wir haben euch jetzt auf die Playoffs vorbereitet, wir haben unsere Prediction abgegeben so ein bisschen, ähm, wir werden uns dann nächste Woche darum bemühen, ein bisschen eher für euch äh, den Podcast aufzunehmen, damit das auch äh, nicht mehr so knapp wird vor den playoff spielen, weil heute Abend geht es schon los. Ich wünsche euch auf jeden Fall vom ganzen 8. Alarm-Team viel Spaß mit den Playoffs mit der Wildcard-Runde heute Abend und dann am morgigen Abend. Ich hoffe, ihr hört euch den Podcast vorher noch an oder habt ihn dann an dieser Stelle durchgehört. Vielen Dank. Malte, nochmal Gas geben kurz.
1: Ja, liebe Freunde, die Fantasy-Saison ist vorbei. Die Football-Saison geht erst richtig los. Das heißt, behaltet unsere Kanäle auf jeden Fall im Auge, wenn ihr Spaß an Football habt, wenn ihr heiß auf die Playoffs seid es wird bei Twitter wir äh, Alarm, bei Twitter du, wir haben Umfragen, wir haben äh, informative Geschichten. Bei uns gibt's alles. Auch auf Instagram 8Alarm, Facebook @achtualarm und natürlich unsere gute Webseite @achtualarm.de wo ihr unter anderem auch unseren Podcast findet, den es aber natürlich auch in jedem handelsüblichen Podcatcher zu finden gibt und auf äh, allen handelsüblichen Plattformen wie iTunes oder Spotify zum Beispiel. Äh, bleibt uns gewogen,
0: klickt uns, äh, frohe Playoffs. Ja, diesmal auch live on tape, nicht, äh, nicht aus der Büchse, sondern live on tape, <lacht> danke Malte. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig als, wie gesagt, viel Spaß bei den Playoffs, äh, bis nächste Woche, ciao. Ciao, go Seahawks. Boah, das musste sein, ne? Uh, Tschüss.